0: ...för Designpodden igen. Ja! Och vi kom fram till att det här är avsnitt nummer fem av andra säsongen. Mm. eller hur? Ja, och vi kommer att liksom prata om ytterligare en gubbe då. Ja, det blir ju tyvärr det. Mm. Det,
1: är, det är svårt att undkomma dessa... Mm.
0: Ja det, ja, det finns ju en del kvinnor och det är en del på gång och en del rent förr alltså, mm. av företag men och sånt det är där ju, också. Men
1: det är ju ett faktum att det är svårare att hitta information om kvinnorna. Mm,
0: de är ju dåliga på det sättet i designhistorien och de är färre.
1: Jo, jo, det är med. Men, ja.
0: ehm, men, men vi det försöker. kommer, det kommer.
1: <laughs> Jag är sämre ledsen med de här gubbarna nu, mm. men det får bli så...
0: Och i, idag så kommer vi prata om, det är ju en person men det blir ju lika mycket egentligen en designbyrå och mm. ett kollektiv av, av liksom formgivare. Mm, eh, även om namnet då är en, en gubbe då.
1: Gubbanam. Ja, och vem är det? Ja, det är ju Sigvard Bernadotte.
0: Precis. Eh, Sigvard Bernadotte som eh, liksom designprinsen eller vad han <gubbar> <det> kan kallas. <gubbar>
1: Jävla tantigt, men ja, det, ja, det är så. Det är så. så. Nej, det är
0: så. Och vi har upplägget på det här veckans avsnitt. Det är det vanliga. Ja.
1: Jag pratar om personens sigvärde, du pratar lite om prylar.
0: Mm, och när det gäller prylarna så kommer jag fokusera kring de här bruksföremålen som kanske många känner igen och många har eller har haft och så vidare. Va? Så att det, det blir ett litet, litet urval av de lite mer vardagsbetonade föremålen av, av Sigvard precis, Bernadotte.
1: Men det är ju det jag gillade också. Mm, jo, men precis. Så jobbar vi.
0: Vi som pratar heter då Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden och nu kör vi igång! Mm.
1: Mm. Son till Gustav den sjätte Adolf Han var ju dock inte kung När Sigvard föddes Nej. Men han blev det mm. <laughs> Och den engelska prinsessan Margaret Vi ska inte gå in mer på det Men han föddes i alla fall år 1907 I mm. Stockholm och han hade då ett syskon ja. ett äldre, En äldre bror Som då var v Vad heter det där när man ska... Kronprins Precis, fan det kan inte Ja, det. ja. Mm. jag tappade det där ja. Ja, han hade råbar hemrorna, han föddes. Men han kommer få tre syskon till.
0: Mm.
1: Hans mamma dog dock 1920 och pappan gifte om sig. Och då blev det lite, ja, idyllen dog ut lite. Mm, det är klart. Sen har jag faktiskt inte jättemycket info om hans barndom. Som man kan tänka sig antar jag när man är Kunglighet. kungliga. Ja, precis. Det, men inte liksom något mer ingående.
0: Nej. Vill man veta mer kan man väl läsa svensk kungahistoria. Men nu, nu är vi i designpodden här. Det var precis, så det var inte riktigt det vi
1: skulle fokusera på. Nej. Men i alla fall så studerade han sen i tonåren i Uppsala och mm. spelade amatörteater. Aha. Drömde om att bli skådespelare vilket väl var lite inte helt okej. Okay. Nej, förmodligen inte riktigt i sammanhanget. Nej, för precis. För pappan kom ganska ofta i vägen om man hade någon sån där plan som man inte riktigt passade in i.
0: Aha, då var det lite tillrättavisning där
1: Precis, men i alla fall så slutade det med att han skaffade sin kandidatexamen och blev faktiskt den första akademiken i släkten Bernadotte. Ja, någon vara det. Ja, men eller hur? Sen hade han från början ett väldigt stort intresse för konst och måleri. Och ja, jag vet inte om man kan egentligen koppla det till hans farfarsbror, prins Eugen, eller liksom inte. Men...
0: Det finns ju ändå.
1: Ja, det finns en koppling. Och tydligen var hans mamma är väldigt bra amatörmålare också, så att ja. Ja, det,
0: det finns ett intresse ändå i släkten också här ju. Ja,
1: och det vet man ju, alltså, de fina
0: kulturella grejerna. Har möjlighet att hålla på, <laughs> ja. givetvis, men ändå.
1: Hans konstnärliga karriär då började mm. med att han visade upp sina skisser för familjevännerna Anna och Ferdinand Boberg som hade ritat Prins Eugéns hus. Mm.
0: Precis, ja.
1: Och de tyckte alltså att hans skisser var så bra att han borde söka till konstakademin, vilket han då gjorde–
0: Mm.
1: Och där kom man ju in då ja. Han fan. Han, alltså, han är ju royalty så han har inte haft så jättemycket motgångar nej, Så. Han,
0: alltså även om han var bra Så Ja. det är ja, klart Man precis, jag säger kanske inte. inte nej Nej men nej, det går väl knappt nej.
1: Där studerade han i synnerhet dekorativ konst Utsmyckningar i offentliga miljöer Och scenografi eftersom att han mm. gillade teater och så, Ja just det Sen kom det ju en väldigt viktig händelse va mm. Som vi ju har nämnt cirka 28 gånger Nej men oh.
0: Typ. Jag tror jag vet vad du tänker ja, på. Ja, det
1: var ju att eleverna då på konstakademien fick måla skyltar till Stockholmsutställningen 1930. Ja, denna utställning som återkommer jämnt. <laughs> ja, och eh, han, någonting hände där. Det här mm. praktiska arbetet med utställningen och funkisen i sig det gjorde ett jävla intryck på honom. Mm. Och då fick han det här behovet att skapa bruksföremål som folk kan använda sig av ja. och som liksom underrättar
0: lite inte bara vackert för ögat, utan faktiskt något som kommer folk till nytta precis
1: för innan var det lite mer krusidulliga och måleri mm. och att det skulle vara fint bara men nu blev det mer handfast nu, nu skulle han göra nu jävlar ska det använda sig <laughs> Och en dag på konstakademien så dök Ragnar Sachs från NK upp och sökte nya konstnärer till att rita silver.
0: Mm.
1: Det är ju ganska soft, man behöver inte ens anstränga sig, det är bara någon som kommer och så här.
0: Ja, det är <laughs>
1: Nu behöver vi lite folk här som ska mm. rita silver. Och då tog han chansen på det och jag antar att det inte heller var så kanske svårt.
0: Nej, han hade väl en fördel där, men... Ja. Ja.
1: Så det, det gjorde han då i alla mm. fall och skapade väldigt moderna design som uppmärksammades ganska mycket. Mm. Det var väldigt geometriskt. Och...
0: Ja, det var väl så här funkisinspirerat mm. allting där. Och...
1: Oj, ja, det, det blev det ju efter
0: utställningen. <laughs> ja,
1: inte mer om den. Nej. Genom då kontakter mm. så bjöds han till Georg Jensen i Köpenhamn. Just det. För samtal om samarbete. Mm. Och då, där erbjöd han i alla fall en årslön på 9000 kronor och royalty på produkterna. Mm. Och det var tydligen en jävla bra deal då.
0: Ja, det måste det varit ändå. Det låter
1: så här, nu man är ju förstörd, men 9000 spänn om
0: året. Men det måste varit... Man det var, var ju väldigt ordentligt ja.
1: Så det var i alla fall good stuff. Så det, ja, det gick kan ju också med på. Ja, jag... Ingenting att snacka om. Han, han släppte dock inte med här tankarna om teater och skådespel. riktigt. För Nej, men det var ju det han verkligen innerst det det han, inne ville. Ja. Så 32, det här tyckte jag väl kul. Så flyttade han faktiskt till Berlin Aha. under pseudonym. Så att det, S. Holgers så Han,
0: han ville inte vara såhär förknippad kanske. Eller han ville inte... Nej, det det blev det. Väl negativt i det sammanhanget att vara en Bernadotto. Ja, mm, jag, då, jag det var ja. jättekul.
1: Det är väl inte folk som flyttar Nej. under pseudonym.
0: Holgers, ja. S.
1: Holgers, jag vet faktiskt inte vad förnamnet var men i alla fall så fick han i Berlin jobb på det största filmbolaget i Europa då under tiden. Oh. UFA. Där de bästa och största producenterna också fanns. Mm. Men som vanligt också varje avsnitt. Vad, vad hände med Tyskland och Europa av 30-talet? Ja.
0: Jo, men det blev ju som det blev.
1: Ja, nazisterna tog makten 33. Mm. Och då var det ju inte riktigt samma sak att bo i <laughs> Tyskland efter det. Nej hans vänner tvingades ju fly, många av dem, och filmuppdrag var ju inte riktigt tal om. Nej, det är klart. Så det, det ja.
0: Den enda film jag gjorde var väl liksom propagandafilmer och, och Grand, sånt ja, på det sättet. Uh,
1: ja, det hade bara det. Men under tiden också så hittar han en liten, eller liten, nu ska inte jag klanka ner Nej. på tjejen. Men han hittar en tjej i alla fall. Ja. Erika Patsik, jag ska inte ge mig in på uttal. Nej. Av olika slag, men hon var dotter till en rik företagare. Mm. Och de vill lyfta sig. Mm. Men då, då kommer det ju problemet. Ja, det är klart. Om man är svensk kunglighet mm. och lyftar sig med en tysk...
0: Ja, som van, inte är kunglighet. ...vanlig
1: om man ska vara den. Mm. Så att familjen försökte övertala honom att inte göra det.
0: Ja, att det här är ingen bra idé, mm. liksom. Han
1: var ju faktiskt också tronföljare efter sin äldre brorsa. Så mm. han, om någonting skulle hända en brorsan, då, då, vi, då behöver de ju Ja. Men han var bestämd och ville leva ett eget liv- Ja. Så att han gjorde det faktiskt ändå. Mm. Och det får
0: konsekvenser, antar
1: Ja, jag har faktiskt skrivit upp beslutet. Mm. För jag tyckte det var lite roligt, det är ju väldigt gamm gammal. Och... Jo, det är ju... Men det löd i alla fall så här. Mm. Genom sitt sålunda utan konungens samtycke och med enskild utländsk mans dotter ingångna äktenskap har hans kungliga hertigen av Uppland, som är Sigvard då, Mm. Jämlikt regeringsformen och su su
0: su su S successionsordningen.
1: successionsordningen förverkat sin arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande. Till lika har han gått för lustig de titlar och företrädesrättigheter han i sin egenskap av arvförste hittills åtnjutit.
0: Just det. Så allting liksom. Så att det blir liksom från riktig prins till, sen, sen till designprins. liksom och ja... Och,
1: och, ja. Skitsamma. Men för sig och barn och efterkommande, det är ju väldigt stenårt. Det, ja, liksom det är inte bara dig här i konsekvenser för, det är, det är alla.
0: Ja, nej, men det här blir väl här att nu är du inte kunglig helt längre för nu har du gjort det här valet.
1: Mm. Så att så blev det ju. Mm. Och det här är lite sidospår, men det är ändå så pass intressant kände jag. Att, men i alla fall så blev han 1951 adlad av storhärteginan Charlotte av Luxemburg till prins igen. Ja. Och då jobbade han i princip de sista decennierna, alltså decennierna av sitt liv att försöka få tillbaka den här Officiella prinstiteln, prinstiteln. Mm. av brorsonen, då, mm. den nuvarande kungen, oh. Karl XVI Gustav. Så att han skulle liksom erkänna den här prinstiteln mm. igen. Men tydligen så skulle inte det gå. Nej. Tydligen kan kunden, eller hävdar de i alla fall, att man inte kan återställa någonting som har fattats i konselj. Nej. Så då krävdes det en massa regeringsbeslut och gett, liksom seriös på hög nivå. Mm. Och det blir det inte. Nej, det hinner inte liksom hända innan han dör. Så att han fick aldrig bli prins igen. Nej. Men ändå. Jävla, jo. <laughs> Jävla hårt det ska vara. Nej. Ja, ja. Men sen så här: ja, Kämpa för att bli det när man. har ja. liksom sagt upp det en gång.
0: Och, och samtidigt verkar jag inte så jätte. Alltså nu ska vi inte spekulera Men det, det verkar ju inte som att, att kung, det här kungliga intresserar honom mest Utan det är ju några mm. andra mm.
1: Ja han vet faktiskt inte mm. anledningen Men så var det mm. Åter till 30-talet då mm. han då var nygift Han fick då inte heller längre Några ekonomiska är <laughs> underhåll Nej. Så att de försörjdes I synnerhet av Rikas pappa då, Som var rik företagare mm och de här silveruppdragen han gjorde till Georg Jensen. Ja, det är klart. Och lite filmuppdrag men det var ju inte direkt någonting då. Men sen får han en till liksom chans när han glider på någon jävla räkmacka, säger man det, när man glider på en banan skitsamma. samma. Oh, yeah. Han får ett jobb i USA. Åh oh, då. På MGM i Hollywood och det var också genom en släkting då, Såklart. Mm. Men, så klart. Men sen får han alltså att jobba med film i USA och de flyttar dit. Mm. Umgås med skådisar och lever livet mm. ja. I ett år För det var ett år där kontraktet
0: Pågick då eller? Ja. Yes.
1: Och det, det blev ju så bra Va fan, De lever livet Så de bestämmer sig för att de vill bo där permanent mm. De åker tillbaka till Berlin för att hämta alla sakerna ja. Flyttar till Santa Monica tror jag det var Och det går ju inte lika lätt Sanlån. Den här Nej, okay. gången För att det står ganska still Han får inte jobb där igen Nej Pengarna nära Nej, slut ja. så har de tvingas faktiskt att återvända till Berlin mm. 1937.
0: Så blir failure just den där, den där eh, andra USA-resan. Ja.
1: Och då då, när det börjar närma sig 40-talet i Tyskland mm. så vet vi ju också vad som händer. Ja då. Ja, det blir ju andra världskriget helt enkelt. Ja. Och paret drivs till Köpenhamn.
0: Mm, för att komma bort ifrån.
1: Mm. Men då, ja.
0: Ja, det blir de ockuperas
1: ju också, också. Ja. <laughs> så att det blir Stockholm ändå mm. Men då har faktiskt han och Erika skilt sig mm. Och då är han istället gift med, han gifter sig och skiljer sig väldigt så här utan uppehåll ja. Men då samma år han sig i alla fall med dansken Sonja Robert Robert, vad jag det, dig svenne, men skitsamma Och de får en son mm. i slutet av kriget, Mikael Mm de skiljer sig också då och 61 och då gifter han sig med en ny kvinna som heter Marianne Lindberg. Mm. Men jag tänker inte gå in på, på, på kvinnorna mer. Nej. Efter kriget då i alla fall så får han chans att designa mönster till mattor mm. exempelvis. Och lite porslin och lite, och lite mm. möbler. Vet ju inte helt om han får de här uppdragen, men det, det låter ju väldigt som att det bara att det bara kommer till honom. Liksom. Det mm. låter inte som att han har fått kämpa allt för hårt Nej. med någonting. Men det är ju då industri, industridesign som, ja,
0: som, som är passion, ja. mm. liksom.
1: Så han och den här dansken... Hur säger man det här jävla namnet? Akton, ja, aceton ak ser ut som ja. typ. Ja, Ja, ja det är ett konstigt. Men de startade i alla fall ett företag tillsammans 1950.
0: Mm.
1: Namnet var Sigvard Bernadotte och Björn Industridesign. Inte mer komplicerat Nej. än så. Det samarbetet var det till 1964. Mm. Sen så gick de...
0: Skilda vägar. Där.
1: Ja, skilda världar tänkte jag säga, det är en serie.
0: Ja, det är en serie som inte vi skulle behöva ta upp någonsin igen <laughs> jo, känns det som.
1: men inte just. Nej. Mm. Sigvard då skapade istället ett eget företag, mm. eller utav det där gamla lite grann. Ja. Bernadotte Design AB. Mm, naturligt. Ja, mm, där. och där deltog han i den dagliga verksamheten, en kunde, mm. besökte kunder, presenterade uppdrag och så vidare. Men det var ju inte han som... Ritade. Nej,
0: utan han godkände väl mer än ritade. Mm.
1: Och det verkar gått ganska bra mm. till 72, mm. Och den stundande oljekrisen.
0: Ja, det, <laughs> det är slog... alltid någonting. Den slog ju jäkligt hårt, och särskilt mot företag som gjorde plastmaterial och sånt. liksom gick ju åt skogen helt och hållet där. Mm. Så att, mm, det var nog många som dukade under. Och...
1: Precis, och även Sigvard. Ja. Sen har jag också väldigt lite om vad som hände i slutet av hans liv. Men... Mm. Han fortsatte i alla fall vara verksam in, liksom, inom formgivning och sånt. Um. Ja, ja, till 65 års ålder, alltså officiellt. Sen frilansade tills sin död, mm. 2002, när han ja. var 94 år gammal. Mm. Men som sagt, vet faktiskt inte egentligen mer än så.
0: Mer än att han jobbade in i kaklet. Liksom. Mm,
1: mm. Precis.
0: Mm. Nej, men det är tycker jag, en jättebra sammanfattning av Sigvard Bernadotts oh, nej. liv.
1: Nog... Ja, nej, men jag tycker också det.
0: Det här avsnittet kommer ju att fokusera på industridesignen av de här bruksföremålen mm. och det är lite roligt egentligen tycker jag för att det här med funkelsen när det där slog igenom så det är ju en sån här sosse.
1: Koppling, det här, känns känslan, ja, det så här, folkhemmet
0: och, och den stora av grejer. Och det är ju inte helt liksom, självklart att det ska vara en kunglighet som <gör> ritar mycket föremål. Liksom, rita jospressar och sånt här. Liksom. Nej och nej. Men det är ju roligt ändå. Och han verkar verkligen ha fastnat för dels funkelsen och dels industridesignen. Mm. Och jag tänkte börja lite för... Tydligen 1953 så skrev Sigvarden ett häfte, var det väl med det var inte en bok mm -hmm. utan det var ganska litet men det var någon okay. bokserie då. Mm. Eh, och den hette eh, Industrial Design, eh, modern industriell formgivning. Och tydligen var det så att industridesign hade inte fått ett knappt ett ord på svenska ändå för det fanns ah, ingen okay. som jobbade med det så det fanns mm. inga utbildningar inom det utan de använde han det engelska uttrycket som var det som ja, de arkitekterna använde mm -hmm. sig av fortfarande då, Industrial Design. Och det han ville liksom betona om man säger va? det var att det är inte är stilinriktning som funker sedan till exempel. Det är något annat. Det är ju liksom mer. Liksom, liksom, industridesignen har egentligen funnits så länge massproduktion har funnits. För så fort du massproducerar en vara, mm. då måste ju någon ha designat den för massproduktion. Ja, ja. Och eh, huvudsyftet med industridesignen är det heller inte att göra en, en, en förögat vacker vara Nej. utan att göra en ändamålsenlig vara. Och där är jag väldigt inne på
1: Funkis-tankarna med det. Mm. Oh,
0: ja. Och då diskuterar han lite i den här texten så här, va, hur viktigt är utseendet egentligen för försäljningen av en vara? Och då menar han att det finns olika typer av varor och olika liksom, orsaker till varför de just hur viktigt utseendet är. Och han gav två exempel, det var en sked och en svarv. Mm. Och det är ju ganska liksom, skillnad på de här varorna. Och då menar han på att skeden, funktionen är redan bestämd, den är rätt klar, du ska äta med den. Liksom. Och att göra en helt revolutionerande sked som inte går att föra till munnen till exempel är jättedumt. Så därför är det ingen som gör det. Och då innebär det att ja, funktionen är rätt bestämd och därför är 90% utseende helt enkelt när du som designer då tar fram formen på en sked mm. svarven däremot är en helt annan sak med för den liksom, då handlar det om säkerhet och sen funktion, hur bra kan du svarva med den, hur bra är handtagen och håller i och så vidare och på en svarv så menar han att kanske 3 eller 5 procent var utseende och resten är egentligen bara en ren funktion mm. och sen alla föremål som finns runt omkring oss det är egentligen bara, de, de kan sättas in i olika grader på den här skalan mm. och det är det som avgör liksom hur mycket utseendet egentligen har i betydelse det Sigvard menade också och, och tryckte på väldigt hårt var att samarbetet var extremt viktigt när det gäller industridesigners. För man måste samarbeta med företaget man jobbar för. Mm. Med produktionen, med konsumenterna och, och liksom, man får inte se sig som en konstnär. För en, på det sättet liksom. För en konstnär är ju kompromisslös, lägger bara fram liksom, så här ska det se ut. Men en industridesigner måste hela tiden kompromissa, komma med ett förslag, bolla det fram och tillbaka för att annars blir det, faller det platt liksom.
1: Mm. Ja, det köper jag.
0: Och det han också menade väldigt, var väldigt viktigt var att inte göra för stora förändringar. Att inte hoppa för stora steg. Mm. För problemet var att konsumenterna kände inte igen sig då. Om du gör en brörost som i och för sig är fruktansvärt bra men den ser inte alls ut som en brörost. Mm, nej, du förstår lässigt. inte hur du använder den så köper ingen den. Så därför tyckte han att en industridesigner kunde till exempel ha ett tioårsmål. Om tio år ska en se ut så här. Men samtidigt blir det så att den brörosten som ska lanseras nästa år ser ganska exakt likadan ut som mm. en vanlig brörost. Och så gör man de här förändringarna. Och det handlade mycket om att ta hänsyn till liksom hur konsumenten såg på... Ja, för att göra en kommersiellt gång Ja, det
1: måste man ju uppenbarligen.
0: Och här tyckte han just att det, man skulle se det här liksom, eh, konsthantverket- och de som jobbade liksom mer som konstnärer inom hantverkssektorn- att se det som en experimentverkstad- som industridesignerna sen skulle inspireras av- mm -hmm. för att göra sina produkter. Mm. och Jag tycker det är likheter med Wägners tänkande- som vi hade i förra avsnittet. Mm. För det var just det att- för Johannes Hansen gjorde han- jäkligt fantastiska stolar- men de var alldeles för dyra- så de skulle aldrig kunna massproduceras och de går inte att massproducera Nej. heller. Och sen tog man vidare det här- på Karl Hansen- där man sen då kunde göra billigare eller enklare varianter som, mass, liksom, som var för massproduktion. Men de hade ju inte blivit möjliga om inte de första stolarna också hade gjorts. Liksom. Nej, nej. Så att, ja, det är lite kul paralleller tycker ja, jag. Ja, för fan. Och... Sigvard Bernadotte var ju via Bernadotte och Björn då, det här företaget involverade i en massa olika företag som industridesigner var ju på AGA och han gjorde båtmotorer, och han gjorde fläktar och Primuskök och handfat och blandar och massa sånt. Men mm. jag hoppar över det här lite för att på något sätt tycker jag just i våran podd så tycker jag det är det roligaste att fokusera kring de här bruksföremålen som folk... Har liksom haft ja. det, eller som känner igen då. Istället för en skrivmaskin. Det är inte så
1: Vem vill höra om en båtmotor?
0: Nej, alltså man kan applicera de här idéerna på samma sätt på båtmotorn mm. som man kan på det andra. Så att jag tycker lite så. Att vi Aj, kastar oss in på de här bruksföremålen och köksföremålen framförallt. Mm. tycker jag, som är det som jag kommer att fokusera mycket kring. Liksom. Ja, det är
1: det man tänker på. Mm.
0: Och 1953 så ritar Bernadotte och Björn då knivar mm. för dansk knivfabrik i Lundtofte och de här knivarna de var tänkta på något sätt att er, alltså inte som en, egentligen från början som en besticksuppsättning utan de skulle ersätta kniven i folks befintliga bestick bara just för att de hade sett att knivarna som man har att äta med är skit
1: mm. men det är de ju de ja men det är de det,
0: det är de som är det stora problemet och på den tiden hade man inte rostfria blad och ofta var det så här så det kunde suga in vätska i handtag och ja, det var inget bra på det viset. Och då tog, man, tog de fram den här scanline som presenterades som bärnad kniven och det var ett, ett grepp i plast som fanns i svart, vitt eller brunt beroende på vad som passade bäst i sin service man hade och sen så ett rostfritt stålblad och den här presenterades då 53 och blev en succé i Sverige såldes de av Nils Johan istället men det blev en succé och därför så ganska snabbt så frångick man väl det där att man skulle ersätta kniven det är ju lite, ja, jag vet inte, det är svårt att få folk att verkligen vill ha en annan kniv tror jag till, Ja, för som man vill ha så man började göra allting så det var gafflar och, och skedar och allt sånt då. men det här var ju en, en sån här en viktigt, tycker jag, liksom, steg i det här att bli, komma in i var varm persons kök ja, oj. Men sen är det ett företag som kanske ja, vad kan man var viktigast liksom, för, för att komma in i det här liksom, folkhemsdesignen för Bernadotte Björn. Mm. Och det var Moderna kök 1946 så startade en Rolf Fredriksson det här företaget Moderna kök mm. och eh, Han började han tog fram bland annat Sveriges första tryckkokare och gjorde olika så här, kastruller och brödrostar och, och sådana grejer. Men så här sett då liksom att Liksom så här, det folk gjorde bland annat var ju att man kokade kaffe. Och det gick ju till så, liksom, jag tror många vet hur man kokar ja. kaffe, liksom, man slänger det på liksom en kastrull på pannan och något och kokar i. Men funkelsen ville ju inte att man skulle ha en kastrull och sen upp i en annan tillbringare eller någon kanna och sen upp på, liksom på bordet, utan... Man skulle ju kunna ta direkt ifrån eh, mm. spisen mm. Till, eh, till vardagsrumsbordet. Liksom, och så häller man upp ur, ja. ur kärlet. Och då såg jag då Rolf Fredriksson på moderna köket behov av just... Eh, ja, man behöver en snygg, funktionell eh, kaffekanna. Så då kontaktar han Bernadotte och Björn. Och tänkte sig att Sigvard Bernadotte... Ja, nu får jag en kunglighet som gör grejer åt mm. mig. Så att det är jättebra. Eh, och... Eh, de tar sig an där uppdraget att göra en funktionell och snygg kaffekanna Och den som ritar den här modellen, det var Derek Dennis som jobbade för Bernard och Björn. Och han kommer fram till en grundform som sen kommer användas till en mängd andra förmål också. Men det är som två koner som står liksom möts på den bredaste stället i mitten, liksom, som en midja. Och eh, tanken var lite på att den skulle kännas lätt, liksom den skulle sväva nästan i rummet och underdelen reflekterade bordsytan och resten av rummet reflekterade senare över överstytan. Och 1955 då så, så blir ritningarna klara och de godkänns och sen levereras de första kaffekannan. Och de här som på något sätt är när Bernadotte kannan tänker folk mm. ofta. Ja. För de som finns ut på marknaden, finns, den har liksom Bernadotts eh, signatur på sig också för att...
1: För, bullshit. Ja
0: men förmodligen var det lite lyxigt att, att Sigvard Bernadotte ja. har ritat åt dem då. Så, så att, ja. <laughs> och den här var ju lite knivig att tillverka egentligen då, va? för den var dels var man tvungen att göra mycket för hand den är liksom i två delar, som den är hopplödd i mitten, och sen sitter pipen liksom precis mitt där de här möts också, så att det blir en ganska komplicerad eh, procedur att sätta dit pipen på kannan, och den här gjordes ju då i rostfritt stål så 18-8 stål brukar det stå på, det betyder att det är 18% krom och 8% nickel i också mm. som gör den här ganska rostfri i alla fall eh, och det var dyrt med en sån här kanna. Jag tror den, kom, den kostade 60 kronor när den kom 1960, och det motsvarar 700 kronor idag. Så det är ganska det är liksom inte en masskonsumentprodukt. Men den blev ja. ändå himla populär, kanske på grund av att den var ja, passade bra i tiden. Och Sigva Bernadots namn som stod på den då. Mm. Och kannan. Den, den gjordes först då en och en halv liters variant, men sen kom det även två liters och en en liters. Och de ser ju lite annorlunda ut, för de är inte lika symmetriska egentligen i, i formen. Så att fördelen med den här kannan var ju just att, att den, den såg snygg ut. Den var, handtaget var anpassat perfekt för att hälla. Liksom och den var liksom ja, perfekt funkisk kanna men den blev ju dyr den eh, var svår att tillverka och eh, sen var det ett annat problem här tydligen också, det var att trots då att det var, man skulle säga att och så men de var inte anpassade för de svenska spisarna, Nej men, så att den var mindre än minsta plattan och det är ett problem för när du ställer den på minsta plattan så stiger värmen upp och förstör bakalitantaget. Så nästan alla som finns har uttorkat bakelit och den blir jäkligt varm också i onödan utvändigt.
1: Men vad, vad tänkte de då? Ja, de
0: inte, alltså, tydligen, det finns någon sån här intervju med han som var med och tog mm. fram den där som, som menade på att de, de hade svår tillgång helt enkelt till... Man tänkte inte riktigt så på den tiden om man säger. Man var inte med. Men det är jäkligt, så att det är ju en, en tabbe med den. Ja,
1: fan pinsamt tycker
0: jag. Jo men absolut. Men sen för att kunna liksom få den ut mer till massorna så gjorde man sen en billigare variant i aluminium. Och där pipen inte satt precis i det här liksom Crucian mitt på. Då. Så att den kan man också se. Och det är också egentligen samma kanna men i aluminium och ibland liksom med olika färger och så också istället. Och för det här moderna kök så ritade ju Bernadotte och Björn en hel del olika andra alltså köksföremål är ju koniska serien då, som bygger vidare på den här kon, dubbla konformen mm. så det är eh, liksom rostfria grytor och sånt. Eh, och De hade kopparbotten också så att man känner igen dem ganska tydligt när man ser dem. Och även någon förall som var cylindrisk istället och ytterligare några serier. Men det visar också tydligt på att Bernadotte hade ganska rätt i den han skrev redan 53 där om att folk måste känna igen sig och veta vad föremålet är till för. Mm. För bland annat tog man fram en hög Bernadotte-kanna som liksom, det var ett stort handtag och lock och sen så liksom, över den här kon, dubbla konformen så var det en hög cylinder som gick upp sen ser det ut lite som en termos ser ut idag kan man ja. tänka mm. men då visste inte folk vad man skulle ha den till för man tyckte så att det är konstigt vänta kan jag ställa den här på spisen det blir lite nej så att då fattar inte <laughs> folk red. det där men med tiden så skulle det där lite utvecklas va? för att på 50-talet så uppstår ju behovet av det här med en termoskanna mm det... Du
1: ute i skogen.
0: Nej, no, men även liksom det i hemmen. Kaffe. I hemmen är det här för att innan hade man haft de här grova, ja precis som du säger i skogen eller så här, en, en termos. Men när TV:n gjorde intåg, ja, då var det här att TV. och det hade man ingen reklam heller, så då fanns det ingen tid att gå och koka, eh, koka kaffet, <laughs> så då behövde man en snygg termos att ställa ja. på bordet. Eh, och den här Bernardott-kannan som fanns tidigare när högen hade ju ingen sån isolerande funktion. Men då tog man fram där 1958-59 så ritade Peter PN Ja, PN Eller PN jag vet inte Pien. På och Björn då ja. En termoskanna Och den byggde ju då, alltså den blir ju lite En hybrid känns det, nästan mellan den här höga mm. Andra kannan och Den klassiska kannan Men det är två konformer men sen en hög cylinder I mitten istället så att den blir lite ja, En högre kanna som mm. ser ut som en termos Gör idag, ofta och den här, på 70-talet gör man en, en ny, ny variant av den med plastbotten istället. Men jag tror många har sett den här kannan och ja. Ja, känner igen den. Det tror jag. Och den här kannan kostar alltså 90 spänn, 1960 så att det blir ju över tusen spänn idag. Så mm. att det är klart att det är dyra föremål liksom. Jag skulle inte
1: köpa en termos för tusen spänn.
0: <laughs> Nej, och ofta för tydligen så använder då det där eh, moderna kök eh, Bernadåts namn alltid i marknadsföringen och så. Så att man ville väl rida på det där mm. och så kunde man ta kunde lite ner för också, produkterna. Ja, de gävlarna. Och <laughs> det där, i, i den här Akton Björn han, han tyckte väl han tyckte väl det var okej har det beskrivits som att Bernadotte lyfts fram hela tiden. Ja, han
1: förstod. Han förstod
0: då, att det var nödvändigt rikten. för deras varumärke. Liksom men det är lite taskigt, kan man tycka, eftersom Sigla väl inte... Jag menar de ägde i företaget ihop och Sigvard ritade inte de här grejerna- men ändå stod hans namn, men inte, inte Björns namn, mm, på lyser. produkterna. Och som jag nämnde innan där med de här besticken- så var det ju Nils Johan då, det svenska mm. företaget, som ja, liksom. producerade dem i... –i Sverige. –Det låter väldigt bonigt. –Ja, Nils -Johan, nej, du liksom, man kände bara igen så från köksprylar och sånt. –Nej, jag tror inte äh, det. Äh. –Men 1888 så var det någon Gottfried Nilsson och Levini jo, äh, Johansson– då, –som startade en, en tillverkning av hinkar och mjölkflaskor mm. i plåt ja. i Ulricehamn. Mm. –Och de, de flyttade omkring sekelskiftet då till Stockholm– och det här växer ju jäkligt snabbt- där företaget och bli ledande egentligen- när det gäller liksom, hushålls... kan... Nej, men, hushållsföremål. Man breddar ju naturligtvis produktionen ja. då, va? Ehm, Och ehm, 1953 då så bland annat tar man in- den här Scanline-besticken till Sverige- men det många känner igen tror jag och sådär när det gäller Bernadotte och Johan, det är den här väggkonservöppnaren röda klara.
1: Ja, just det.
0: liksom en sån här vevmodell. Man skulle göra mm. den på väggen, håller upp burken och vevar. Och den hade tydligen uppstått eftersom ja det var hemmafluernas år 10 liksom och många tyckte att dels de här klassiska konservöppnarna de var Eh, liksom, det gjorde att burken blev vass och farlig nästan mm, när man öppnat den. Lösande. Och så krävs det lite styrka och teknik för att kunna öppna en, en burk. Eh, men då hade, ju, hade man redan på 40-talet tagit fram en väggkonservöppnare. Vägg men det var helt i metall och inte lika smidig riktigt i konstruktionen.
1: Det, är det sista man vill ha på väggen?
0: Jo, det är ju det. va Men, men då var det så här funktion snarare än snyggt. Så man får
1: ha mycket konserver mm.
0: för att det ska vara värt men 1966 så får man uppdrag då att modernisera de tidigare. Det fanns ju en röd klara sedan tidigare och, och så vidare. Då, va? Men, och tanken var att göra den helt i plast. Och göra den hållbar. Och den som får uppdrag är Henrik Walfors på Bernadotte Björn. Och han ritar nya röda klara då. Och varför den... alltså för att förstå hur stor, alltså hur viktig produkter det är var- så ska man förstå att 1970 såldes 415 000 röda klara. Oj. Så att det är ju liksom det kan ju inte funnits något hem i Sverige- som inte hade en röda klara i princip. Och samma år så gör man även en brödrost, Rossi- som kanske har många sätt också den är liksom bara öppen den är liksom en hylla på varje sida kan man säga och en lite konformad uppåt så lägger man bara två brödskivor mot eh, värmeelementet på varje sida och så vänder man manuellt efter liksom halva tiden.
1: Nej. Så det att, att man
0: upp sig. Ja, men det är en, en sån här som gjordes där också och på något sätt Sigvard Bernadots namn gav ju liksom den här stjärnglansen åt eh, Nils Johan som företag. Och med tiden så började man ju säga att Sigvard Bernadotte har ritat massa produkter för företag som han liksom inte har gjort. Nej. För det finns exempel på det, det finns en isink i rostfritt, det finns en rostfri termoskanna och en, den här nya cyklon, den mekanisk visp som han vevar mm. på sidan. Men det har ju inte Bernadotte ritat. Men men han har inte ritat
1: något då eller? Nej
0: men inte heller hans firma har ritat det utan det är, liksom, är, är Nils egna produkter mm. som kanske ändå liksom de red på den här mm. skärnglansen från att vissa produkter var ritade av, av mm. Bernadotte see, Björn. Men för att komma in på det här med plast då. Mm. För plasten fick ju större och större betydelse under 50-talet. Och grejen var att i början fick ju plasten väldigt dåligt rykte. Eh, för det är ju, ja, det, är ju bara, det är ju inte ett lika gediget och bra material egentligen när det gäller hållfasthet och så. Va? Men problemet var väl i början, man visste ju inte hur den skulle användas riktigt och vad den tålde för- och man hade ju inte så många olika typer av plast att använda sig av. Men det där utvecklades ju och blev ju viktigare och viktigare. Och på Bernadotte och Björn så såg man ju vilka möjligheter det fanns när det gäller plast. Liksom. För att man kunde göra ett handtag precis vilken form man ville. Men det var inte lika lätt i metall. Då bör man ta mer hänsyn till liksom produktionsmetoderna. Men plasten kunde ju stöpas hur som helst egentligen. Och 1951 då. Så då finns det lite tidiga exempel på plastföremål som eh, förmodligen Sigvard Bernhardt själv faktiskt har ritat då. Ja, eh, och det ritades för ett företag i Danmark som hette Plastika, då som de skulle börja tillverka så här plastföremål. Och det var eh, äggkoppar och eh, salt- och pepparsfröar i samma stil. Då. Jag tror de var lite trekantiga i formen. Men de där äggkopparna det kom nog aldrig i produktion, eh, vad jag har förstått, utan de... Det var bara tidiga experiment- helt enkelt på plast, plast hur plasten- kunde användas mm. i vardagsföremål. Men det som däremot kom i produktion- och blev desto mer liksom massproducerat- det är en skål- då, som gjordes för ja. företaget Rosti.
1: Ja, och.
0: Rosti- av vad det står för då. Det är helt enkelt Rolf Farenholz och Stig Jörgensen som av Rolf och Stig gjorde rostig. Mm, ja, är vackert. Och de tillverkar, så här eh, melamin och bakkelitaljer till elverkstäder och elektriker, liksom. Men då tyckte de att ja, men vi har ju ändå maskiner som kan göra de här olika föremålen. Så vi kan lika gärna göra hushållsgrejer också då. Och det börjar de göra 1950, som jag slevar och sånt då. Va? Men någon gång 1952-53 så går de upp till Bernadotte och Björn. Och så beställer de en skål. Och de har ganska klara... De vill att den ska vara liksom, den ska vara bra att vispa i, den ska ha handtag att hålla i. Och så måste den vara snygg och funkis. Och den ska vara en given försäljningssuccé. För det kommer vara dyrt att ta fram de här gjutformarna till den. Och det är ju rätt hårda krav. Ja, jo. Men de tar sig an det där och Jakob Jensen på Bernadotte och Björn ritar den här skålen som kommer att bli skålen. Just det! Eh, 1954 eh, till jul så presenteras den här som en nyhet då. Eh, och den fanns i 2 liters, 2,5 och 3 liters och bara i blått, gult, vitt och rött. Och idag finns den ju fortfarande i produktion och finns i en jäkla massa olika storlekar och färger och varianter liksom. Och vad som är lite kul kanske det är att tydligen betalade Rosti 2300 kronor då för formen och färgerna och hela arbetet kring Margaretes Margareteskålen. Och det motsvarar 30 000 ungefär i dagens penningvärde. Och man vill ju bara tänka på liksom, undrar hur mycket de har dragit in på mm. den produkten. Och Margarete, det kom ju då av eh, den danska prinsessan som var... Oh, tus ja Tusan nu hur hon är släkt med Sigvard, jag är för dålig på svenska alltså, kungligheter ja, men det är hon i alla fall. Och förutom då liksom de här danska företagen så ritar ju Sigvards företag plast till flera svenska eh, företag. Och tänkte nämna två här egentligen. Och det är hammarplast och naturligtvis då huskvana borstfabrik. Som... Är det
1: naturligtvis.
0: För att jag kommer ifrån sådana ja. här. <laughs> Nej, ja, men, fan, är det, Nej, men det är viktigt nu? också känner jag. Men, ja, men, ja, ja, ja. men hammarplast eh, hade startats 1947 av eh, Karl och Hugo Hammargren. Och de startade där i Sundbyberg. Men de var från Tingsröjd i Småland. Och också aj, aj, så att alla i smålängar. Men de hade få, fick då ett erbjudande efter ett tag om att flytta ner tillverkningen till Tingsryd Förmodligen fick de pengar till lokaler och kommuner eller något sånt där. Verkar det som Och de flyttar ner dit och har mycket produkter i sortiment. Typ 200 artiklar i plast. Mm. Och där säljer de till olika butiker. Men... De har inget varumärke egentligen på det. Men så kände de att ja, men vi måste ju på något sätt tala om vem det är som tillverkar det här. Så de eh, startade varumärket Hammaplast 1957, då, efter 10 år i, liksom, senare än ja, de har startat. Ja, liksom. Men när de startade det så ville de ha lite nya produkter. Och då kände de att ja, vi vill rida på den här vågen med mm. Bernadotte också. så Förutom att han säkert gjorde jättebra grejer då på... Liksom, eller de på företaget. liksom Men, eh, Så att eh, de kontaktar Bernadotte och Björn. Och får ett antal produkter eh, liksom ritade till sig. Och där är det bland annat en skål som eh, heter begitta skålen Som är väldigt snarlik eh, Margarete. Eh, tillverkade i tenplast istället för melamin. Så materialet skiljer sig lite. Men grundformen är ju densamma. Smidig och vispa i. Har också ett handtag bak. Men den här skålen hade liksom, vad ska man kalla det liksom en avfasning eller liksom en, så här, i botten så att du kunde tippa den framåt och den stod ändå stadigt om man säger. Va? Och då är det är smidigt när du vispar, för då så eh, ja. får man liksom man kan ha den i olika vinklar. Mm, nice. Så är det är ett smart grej. Men sen ritades även då äggkoppar och en citruspress till företaget. Eh, och Äggkopparna och citruspressen också den är i trekantig form så det återkommer ofta i, i, i produkterna som man ritade på Bernadotte och Björn. Men, men den här äggkoppen ändrades stilen på något sätt av, av hammarplats så att Bernadotte ville inte längre att hans namn skulle stå med på produkten. Så mm -hmm. han fick slipa bort Bernadotte så att ja, han var väl inte helt nöjd över hur citruspressen blev men den har nog de många sätt också den trekantiga citrusvarianten där. Men så då till Husqvarna borstfabrik.
1: Mm. Borst?
0: Ja... Och det finns en orsak till för att Husqvarna är annars klassiskt ett vapen en vapentillverkare i Sverige. Mycket av de svenska militära sjukt vapnen och så var ju tillverkade på Husqvarna eh, vapenfabrik. Men då var det var en anställd där som redan på 1990 talet eh, Emil Nilsson, han kände att eh, amen, jag vill köra någon sidoverksamhet så att han startade Husqvarna borstfabrik. Och det här var tänkt som borsta till industrin mer liksom att man ska borsta gjutjärn eller metall liksom och så. Och det här går jäkligt bra, nästan direkt, så att han slutar jobba på vapenfabriken och ägnar sig helt åt det här, hans egen firma. Och på 40-talet har det gått så bra att alltså, de har 2 2000 modeller av borstar i sortimentet. Mm. Men där tänkte man ju enbart rent utifrån industridesign, så att det var ju inte någonting alltså, med form på det sättet. Och det behövde man inte göra för det var hantverkare som skulle ha dem, så de sket väl i om hur de såg ut, liksom, utan det var bara viktigt att de var bra borstar med, liksom... Men man kommer aldrig in riktigt på hemmamarknaden av den anledningen. Liksom. Så därför kontaktar även Husqvarna Borstfabrik eh, Bernadotte och Björn– –och vill att de ska rita eh, borstar till, till hemmen. Och det görs också– en John Reimer på, på Bernadotte och Björn- ritar något som heter grytfeja och diskfeja- som är två diskborstar. Men de är revolutionerande och jag tycker på något sätt- formen på de borstarna bygger liksom vidare på- hur en diskborste ja, ser ut ganska idag egentligen.
1: Mm.
0: Men den här Husqvarna borstfabriken- de vill ju bredda sortimentet och inte bara göra borstar. För det är ju rätt begränsat ändå att göra just ja, borstar. Så att 1959- vill man liksom presentera eller har man bestämt sig för att presentera en rad andra hushållsprodukter. Och det gör man också och de ritas flera av dem av denna och Tobbjörn. Och det är bland annat en, en trekantig tillbringare. Och sen är det skålar som många också har sett tror jag. De är svart, i svart plast och sen är de borstade eh, på ytan. Och tanken med att borsta de gör att, att liksom... Det blir liksom redan en repad yta som är jämn och där, så, då syns inte reper och så alls lika tydligt.
1: Och, och inte kopplat till namnet, borst.
0: Ja, en ja, Och sen är ofta eller insidan kanske färgad med i rött eller något så att um, det blir lite klatschigt. och tanken med dem är ju egentligen inte som ett köks en köksskål utan den är tanken att man ska hälla upp chipsen eller nötterna i liksom Jasa, till att ha det Ja, det. av chipsen egentligen mm, Jo, men liksom det, så att då blir det så här funkisk grej också. Sen det, det jag tror många tänker på med Sigvard Bernadotte och Husqvarna Borsfabrik- det är en piknikutrustning som heter Taffel. Taffel? Mm, för att den, den, de fick i uppdrag 58-59 någon gång- att, att rita en piknikutrustning. Och den skulle bestå av många delar och det skulle förvaras i en hink med lock- och det här var ju ett ganska riskabelt projekt för att det krävdes en massa olika liksom, utformar för att göra det. Man behövde många olika plastmaterial och det blev en ganska dyr produkt så det gäller ju att den verkligen säljer. Och eh, John Trädgård ritade den här under 1959. Och den består liksom av den här fyrkantiga hinken med ett fyrkantigt lock. Eh, sen finns det fyrkantiga tallrikar. Och det finns fyrkantiga burkar med lock som man kan ha liksom mackar och grejer i då när man går ut i skogen och picknickar. Liksom. Mm. Och sen då, trekantiga former återkommer då för att termosen är trekantig och muggan är trekantiga. Och allt det kan förvaras i hinken. Och den blir ju en försäljningssuccé och ja, dyker upp ibland på aktion faktiskt nu för tiden. För att, mm. äh, ganska, om den är helt komplett och så kan det kosta lite grann i alla fall. Mm.
1: Det måste vi alltid gå in på.
0: Ja, vad kostar en på aktion?
1: Ja, han är inte skitvanlig.
0: Nej, alltså...
1: Men... Eh,
0: mycket av föremålen är väl... I matte med är bruks så är de ju för billiga för att dyka upp på vanliga aktioner utan då dyker de upp på tradera och, och sånt där då.
1: Precis, ja. men på aktion är i alla fall silverföremålen för Georg Jensen populärast tänkte jag säga, vanligast också för den mm. Och en del mattor också som jag faktiskt hittade. Ja, ah, det har du gjort det alltså. mm. Och klubbslagen är ju, det är ju inte så höga klubbslag om man jämför med många mycket annat. Ja. Men det är inte låga heller. Nej. Det är de spannet. Vad gäller mattor så hittar jag allt från 4 000 till 115 000. Mm. Så det, det är ju verkligen, det beror ju alltid på bara, det går ju knappt att säga. Men det är inte jättevanligt för mattor av, Nej. av sig. Nej, precis. Så de brukar ändå kosta mm. en del. Mm. Men ja, 115 var också det högsta klubbslaget jag har hittat på Ako.
0: På någonting av han överhuvudtaget. Ja, precis. Mm.
1: Sen silver då, eftersom att det är det som är vanligast. Mm. Där är det dyraste jag hittade en kanna från 52. Mm. Som gick för 72
0: 000.
1: Mm. Och den här kannan heter 1010.
0: -10. I modell.
1: Ja, eller 1010, ja. -10, hur man ja. vill säga det. Ett cocktailsett på 14 delar gick för 68 000, kandelabrar ett par, 40 000. Och då är ju de här klubbslagen också ganska ovanliga. Mm, det Ni Man jag gillar att ta upp de
0: dyraste. Jo, men det är roligt. Men mer
1: standard är ju de här liksom. Ja, det är, det är någon kniv och det är en liten servis och mm. Ströare och ja. whatever. Och det, det är inga roliga liksom.
0: Nej, inga jättehöga. Det är
1: tusen lappar. Mm. Sen finns det ju också en ny produktion.
0: Av silvret, va? På gör Jensen, ja.
1: Precis, och det var ju intressantare, tycker jag, mm. att kolla. För det är, det, ja,
0: sjukt. Uh -huh.
1: <laughs> Men ett bestick. Mm. Ungefär två
0: För typ en, en matkniv, liksom. Mm. Så. Mm.
1: Och på Acona hittar jag ju samma bestick. Då får man 72, del, 72 delar för 27 000. Mm. Vilket blir 375 kronor styck.
0: Så att det är ju... Från 375 till 2000. Och då kan ju dessutom med de här vara lite äldre bestickpassion Så att det är himla mycket roligare att ha dem.
1: Precis. Så att köp inga nya bestick. 2000 spänn bestick. Det tycker jag inte. Nej. Hittar också en soppslev. En ja. Stor. För 19 400. Mm. För en soppslev.
0: Mm.
1: Bricka. För 66 850.
0: Mm.
1: En annan kanna. Mm. 856a. Ja. För 75 000.
0: För en kanna.
1: Mm, den här kannan då som gick så bra på aktion. 10-10 eller 10, 10. Alltså den, mm. <laughs> den kostar ni. 137 500.
0: Ja det är så sjukt mycket pengar för en silver -kanna.
1: Det är så fruktansvärt jävla sjukt. Dyrast av allt mm. man kan köpa av Sigvard är ja. då en mm. 819 D heter den. Och den kostar... 187 400 kronor.
0: Ja, så att man kan väl dra slutsatsen att eh, det känns inte som helt försvarbart rent eh, Nej, ekonomiskt att köpa <laughs> köpa nyproducerat silver från Georg Jensen av Sigvar Bernadott. Nej, jag tycker det är
1: en dum idé ändå faktiskt.
0: Ja, och därmed var avsnittet om Sigvard Bernadotte och egentligen mer ett avsnitt om då Bernadotte och Björn och de liksom, produkterna som skapats kring mm. kring det företaget. Ja, då är det slut. Yeah. Eh, vi skulle nämna, vi har använt en bok eh, som är värd att nämna i sammanhanget tycker jag. Mm. Eh, vilken är det? Det heter Sigvard Bernadotte och skandinavisk industridesign av Thomas Lindblad på, som, från Signum förlag och mm. den kan vara liksom kul att läsa tycker jag.
1: Ja, men det var ju väldigt bra. Det var ju inte så mycket fokus på, på honom som person, det var ju mer fokus mm. på
0: liksom, produkterna. mycket och, och kunderna, mycket ja. så, vilka företag var det som beställde produkter mm, och så. Men ändå väldigt bra. Ja, så den kan vi tipsa om.
1: Så det finns ju väldigt mycket, bara man liksom googlar det är ju...
0: Det finns mycket information ja. om, om Sigvard men... Eh, vi känner väl lite att vi har gjort en liten sammanfattning där i alla fall. Det har vi. Eh, och det är lite roligt att ta någon sån här... Han sticker ju ut ändå som person bara för att... det är roligt. Det är liksom en kunglighet och eh, ja. han ägnar sig åt funkis. Och det... Ja, men det gillar man <laughs> ju ja. ja, men det är roligt. Eh, och det, ja, då är...
1: Det var Veckans tänkt. avsnitt slut på... Nej precis
0: um, Och nästa vecka så Vi ska inte ta en gubbe till i alla fall och Nej
1: förhoppningsvis så... inte Jag vi... orkar inte mer
0: Nej inte mer gubbar och Vi har inte riktigt bestämt oss men vi, vi kommer att göra det <laughs> <laughs> och vill ni oss någonting så ja, slänger vi en eget mejl till ja,
1: designpodden.gmail.com
0: ja, eller kommentera gärna på eller följ oss jättegärna på ja. Instagram och Facebook och så så hoppas jag att vi hörs nästa vecka
1: ja, tack